0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 8, die Verse 16 bis 28 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr befahl Mose, mach dich morgen früh auf den Weg und tritt dem Pharao entgegen, wenn er zum Fluss hinuntergeht. Richte ihm in meinem Namen aus, lass mein Volk ziehen, es soll mir dienen. Wenn du dich weigerst, werde ich Schwärme von Fliegen auf dich und deine Beamten loslassen. Sie werden dein Volk plagen und kein Haus verschonen. Ja, eure Häuser werden voller Fliegen sein und das ganze Land ist von ihnen übersät. Nur die Provinz Goschen, in der mein Volk wohnt, werde ich verschonen. Dort wird keine einzige Fliege zu finden sein. Daran sollst du erkennen, daß ich der Herr bin, auch hier in diesem Land. Ich werde mein Volk von den Fliegenschwärmen verschonen, die dein Volk plagen werden. Schon morgen soll dies geschehen.« Der Herr tat, was er gesagt hatte. Er ließ riesige Fliegenschwärme kommen, die den Königspalast, die Häuser der Hofbeamten und ganz Ägypten überzogen und schweren Schaden anrichteten. Da rief der Pharao Mose und Aaron zu sich und sagte, »Ihr dürft losziehen.« »Und eurem Gott Opfer darbringen. Bleibt aber hier im Land.« »Das geht nicht,« erwiderte Mose. »Es wäre für die Ägypter unerträglich und abscheulich zu sehen, wie wir dem Herrn, unserem Gott, opfern. Sie würden uns vor Empörung steinigen. Darum wollen wir drei Tagesreisen weit in die Wüste ziehen, dort Tiere schlachten und sie dem Herrn, unserem Gott, als Opfer darbringen. Das hat er uns befohlen.« »Gut,« lenkte der Pharao ein, Ihr dürft in die Wüste gehen und dort dem Herrn, eurem Gott, opfern. Nur entfernt euch nicht zu weit und betet auch für mich. Mose versprach, sobald ich den Palast verlassen habe, werde ich zum Herrn beten. Ab morgen werden die Fliegenschwärme euch nicht mehr quälen, weder dich noch deine Beamten noch dein Volk. Doch täusche uns nicht wieder. Du hast uns erlaubt, loszuziehen und dem Herrn Opfer darzubringen. Das darfst du nicht wieder zurücknehmen. Mose verließ den Pharao und betete zum Herrn. Der Herr erhörte seine Bitten und befreite den Pharao, seine Hofbeamten und das ganze ägyptische Volk von der Plage. Nicht eine Fliege blieb übrig. Doch auch dieses Mal änderte der Pharao seine Meinung und ließ die Israeliten nicht gehen. Ja, jetzt geht die Geschichte weiter und weiter. Jetzt sind wir schon bei der vierten Plage, die Fliegen. Tonnen von Fliegen. Mich regt schon auf, wenn da nur so ein paar Fliegen in meinem Zimmer rumdüsen und mich nerven. Und wie muss das sein, wenn alles schwarz ist voller Fliegen? Ekelig. Und genau das kommt jetzt über Ägypten. Als vierte Plage. Aber jetzt haben wir einen neuen Gedanken in diesem ganzen Spielchen, nämlich, dass Gott die Fliegen nur über Ägypten schickt. Und sein Volk verschont. Das ist interessant. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern da heißt es, keine einzige Fliege schaffte es ins Land Goschen. Die waren total fliegenfrei. Wahnsinn, dass Gott das so dosieren kann. Dass Gott seine Leute, mit denen er unterwegs ist, schützen kann. Mitten in dem Chaos hält Gott seine schützenden Hände über seine Leute. Keine Fliege kann ihnen etwas zuleide tun. Ist das nicht genial? Hier zeigt sich übrigens, dass die Plagengerichte nicht nur Pharao und sein ganzes Volk zur Vernunft bringen sollten, sondern dass sie auch für Israel waren. Das Volk sollte Gott auch kennenlernen. Das Volk sollte auch wieder Vertrauen fassen in Gott, Mut fassen, Hoffnung bekommen. Sie haben ja diese Gerichte miterlebt hautnah und sie erleben jetzt den Schutz Gottes mitten in dem Chaos. Wahnsinn. Ich finde das so ermutigend, ähm, gerade in der heutigen Zeit. Es gibt viele Leute, die so dunkle Prognosen von sich geben Insbesondere auch im christlichen Bereich. Ja, man muss mal die Offenbarung lesen und die Endzeit und das wird alles dunkel und finster. Und da werden die Christen, die müssen da auch durch, durch diese Höllenqualen und durch diese Trübsal, heißt es. Ja, ich bin mir da nicht immer so sicher. Also, wovon ich überzeugt bin, ist, dass Gott mit uns ist, dass Gott mit mir ist. Und dass Gott sehr wohl in der Lage ist, mich und uns als Volk Gottes auch in den tiefsten Trübsalen, in den schlimmsten Zeiten zu beschützen, zu bewahren, durchzutragen. Und nicht nur das, uns sogar in diesen Zeiten zu gebrauchen, einzusetzen, dass wir ein Licht sein können. Dass wir auf Gott hinweisen können, so wie Mose und Aaron das auch getan haben. Sie haben dann gebetet für Pharao, für das Volk. Wow, das ist eine tolle Aufgabe. Und ich glaube, das ist auch meine Aufgabe in der heutigen Zeit, dass ich mich nicht verkrieche, dass ich nicht Angst habe, obwohl ich mich natürlich auch manchmal frage, wo führt das alles hin, die ganzen Klimakatastrophen, Hungersnöte, Wirtschaftskrise. Natürlich, das berührt mich doch auch. Aber trotzdem kann ich mutig sein. Trotzdem kann ich doch nach vorne schauen, weil ich weiß, Gott hält alles fest in seiner Hand. Als ich diese Geschichte gelesen habe mit Israel in Ägypten, die da verschont wurden, musste ich unweigerlich an ein Erlebnis denken, was ich mit einem guten Freund hatte. Es ist wirklich ein sehr guter Freund, mit dem ich schon sehr viel erlebt habe. Und der ist so richtig voller Glauben und Tatendrang und wir haben einmal zusammen eine Seniorenfreizeit geleitet. Ja, ist kein Scherz. Und waren dort in Süddeutschland. Und ich weiß noch, an einem Tag hat es so dermaßen geregnet. Es war schlechtes Wetter. Und er hat dann vor dem Frühstück gebetet mit uns allen und den Senioren. Und ganz laut gesagt, "Und danke Gott für das gute Wetter. Und ich dachte so, Hä, was ist jetzt los? Es regnet draußen. Und na gut, wir hatten einen Ausflug geplant und es war schon auch die Tage davor nicht so schön mit dem Wetter. Und ja, auf alle Fälle weiß ich noch, dass wir dann im Regen die Busse bestiegen haben und losgefahren sind. Und wirklich, kein Witz, als wir dort ankamen, am Ausflugsort, ging der Himmel auf. Die Sonne kam raus. Entgegen aller Prognosen, auch der Wetterbericht hatte was anderes vorausgesagt. Und dann stiegen wir aus aus dem Auto und mein Freund kam zu mir und sagte, als er die vielen Leute sah, die natürlich auch extra wegen den Sonnenstrahlen nun ihre Häuser verlassen hatten, Detlef, wenn die wüssten, dass jetzt nur die Sonne scheint, weil wir hier sind, dann würden die sich wundern. Und in dem Moment wusste ich, er hat recht. Ich meine, wir haben gebetet, wir haben Gottes Arm bewegt und es scheint die Sonne über uns. Es stimmt, mein Gebet bewegt Gottes Arm. Moses' Gebet hat dafür gesorgt, dass die Fliegenschwärme in ganz Ägypten aufhörten. Moses' Gebet für Pharao, obwohl er wie ein Fähnchen im Wind war, hin und her, und dann ließ er sie wieder ziehen und dann änderte er wieder seine Meinung. Und Mose hat das ja eh schon geahnt, das Spielchen einfach mitgemacht und trotzdem gebetet. Wie schnell gebe ich manchmal auf, für Menschen zu beten? Wie schnell denke ich so, ach, es bringt ja eh nichts. Der ändert sich ja eh nicht. Die macht ja eh, was sie will. Ich bete für die oder den und es ändert sich ja eh nichts. Ich wünsche dir heute einen Tag, an dem du erkennst, dass die Sonne ganz speziell für dich scheint und an dem du nicht aufgibst, für andere Menschen zu beten.